0: Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición de La Preguntación Impresión. ¿Qué tal mi vibrato? ¿No?
1: Lo disfrutaste o no? tremendo! Se nota que has estado practicando, me encanta.
0: Estaba practicando, estoy en estoy en clase de voz. Y ¿Sí se nota, gracias, gracias. Oye, tenemos entonces Manu en el backstage. Rueda la preguntación de nuestro compadre Daniel. Y recuerden, antes de responderle al viejo Dani su preguntación, acuérdense de porfa suscribirse si nos están viendo en YouTube o si nos están escuchando en Spotify, también suscríbanse, déjenos esas cinco estrellitas si ya nos han escuchado y si les gustó si no les gustó y nos quieren dejar menos estrellas preferimos que no nos dejen menos estrellas sino que más bien nos hablen y nos den feedback y ayúdennos también compartiéndole a alguien que ustedes crean que le puede servir este episodio y esta respuesta probablemente todos tenemos colegas que pueden estar teniendo las mismas preguntaciones, guiño guiño entonces compartan. ¿listo? ahora sí, respondamos esto
1: Hey, ¿qué tal Máquina de Ventas? ¿Cómo van? Aquí Daniel de Áptica. yo soy el Business Development Head, estoy ubicado en la ciudad de Bogotá. Eh, equipo, una pregunta, ya desde el área comercial. No sé si hay un capítulo donde ustedes lo hayan mencionado, pero me encantaría conocer su perspectiva sobre la forma en la que se articulan las diferentes áreas con el área comercial, sea financiero y operaciones, por ejemplo hablar sobre fricciones, cómo se están eh, enfrentando los retos entre articular las, las áreas y trabajar en equipo en pro de la compañía. Gracias por su respuesta.
0: Bueno, esa está, está brutal. Creo Preguntón. que, Yo creo que, o sea, a mí, gran pregunta, viejo Dani, fans de Áptica, aquí va nuestra, nuestra respuesta. Creo que lo primero creo que es aclarar varias cosas y es lo mínimo que tiene que suceder ¿Cierto? Lo mínimo que tiene que suceder es tener canales establecidos de comunicación lo más informales posibles. Es decir, hay una, hay una cosa que a mí siempre me molesta que yo veo en las empresas y es que entre el área de ventas, nosotros, entre vendedores y nuestro sales manager, todos por Slack, por Telegram, por WhatsApp y somos súper, ¿no? Somos los más amigos de la vida. Pero cuando hay que hablar con finanzas o, man, o hablar con marketing o hablar con los de operaciones, les mandamos un correo. Querido equipo de operaciones, quisiera por favor saber el estatus de, yo creo que de una, o sea, deberíamos aplanar las comunicaciones. Y yo creo que eso ustedes ya lo están haciendo, pero solo por si algo. Hay una cosa y es que ventas con finanzas, ¿cuál debería ser el objetivo? Ventas con finanzas tienen que cuidar el margen, ¿cierto? Y la rentabilidad, de eso tienen que estar hablando constantemente. Porque muchas veces hay negociaciones, muchas veces hay que cambiar el alcance, muchas veces el contrato cambió, muchas veces hay una objeción que tira todo hacia un lado, muchas veces hay un cambio de presupuesto, hay cambios por... Hay un montón de cosas que tenemos que estar hablando todo el tiempo con finanzas y tiene que ser un pulso que nos estamos mirando todo el tiempo. Hay otra cosa y es ventas con marketing. Ventas con marketing tiene dos grandes cosas y es business intelligence, o sea, marketing les tiene que estar dando intel, así como en las películas de, de contraspionaje. Aquí la, toda la inteligencia de contraspionaje de tu nicho y de tu segmento te lo está dando marketing. Ellos son los que tienen el pulso allá afuera de los dolores que ellos tienen y cómo los dolores evolucionan para que ustedes hagan reuniones diferentes. Y pues también el flujo de leads. Definitivamente estar coordinando el flujo de leads precalificados, importantísimo. Y ventas con operaciones, Primero, comunicación a nivel Dios. Esto sí no lo digo por, porque yo lo hago. Yo soy, o sea, yo ahorita, mi gran terapia, ¿cierto? Dentro de Naranja es nuestro CEO humano diciéndonos, o sea, azotándome la vida para comunicarme bien, empalmar bien con operaciones y no simplemente como medio, miren, operen el cliente, ¿no? Sino en realidad hacer muy buenos empalmes y demás y también traquear la promesa que tú le hiciste a tu, a tu cliente. Una vez lo cierras, la promesa es tu carta de presentación si, tú, si, si el, el equipo de operaciones no cumple la promesa al equipo de operaciones no le caen encima al que le caen encima es a ti que prometiste eso, entonces ojo porque los vendedores igual somos cartas de presentación de las compañías y también somos como representantes y um, creo que quieres hablar tú un poco de cómo funciona esto porque creo que los dos somos fans de, de, del buen Gino que nos ayuda a esto
1: Sí, total, a ver, eh, yo creo que si hay fricciones entre finanzas y marketing y ventas y operaciones, pues es lo mismo a que en el equipo de fútbol los delanteros se llevan a toda madre entre ellos, pero no se llevan con los, con los medios. Wey. Y los medios se llevan a toda madre entre ellos, pero no se llevan con la defensa, güey. O sea, como que no, no, hace, no hace mucho sentido. Y cuando eso pasa, porque efectivamente hay drama en los equipos de fútbol, pues claramente el equipo no no funciona bien eh, entonces yo lo, lo que te diría Dani y esto va para todos mis amigos vendedores y también los que son empresarios que somos como los encargados de, de velar por el buen ambiente de la compañía es si tú eres vendedor de finanzas depende que te caiga tu billete y que sigas ganando más si tú eres vendedor de marketing depende que te estén llegando muchos y muy buenos leads y si tú eres vendedor, de operaciones depende que tú sigas vendiendo y que vender la segunda, tercera, cuarta, quinta vez se vuelva más fácil. O sea, si tú no estás esforzándote por tener muy buenas relaciones con finanzas, marketing y operaciones, tú solito te estás disparando. Lavando el, en el puñal. Pie. Totalmente. Ahora, ¿cómo lo hacemos nosotros en, en Sandler? Que gracias a Dios ahorita tenemos un equipo demasiado lindo güey. O sea somos amigos entre todos nos llevamos muy bien no ha pasado siempre así en mis en mis empresas he tenido he tenido drama he tenido fricciones o he tenido guerra fría o he tenido pasivo agresividad no tal a veces a veces la, la violencia o la fricción no es declarada sino que está por debajo de, de la piel se corta se corta con un cuchillo en el aire y eh, entonces, yo lo primero que te diría es, procura que en tu empresa haya una actitud de que no haya drama. O sea, la verdad, hay gente que objetivamente es dramática. Hacen Adictos, pedo, güey. se alimentan ¿No, del drama. Sí, cabrón. Les gusta hacer pedo, güey. Entonces, pues esa banda, güey, si tú tienes una persona así en la empresa, vato, puta, difícil, güey, que no haya drama en la compañía, entonces en todas mis empresas no es un valor que esté escrito pero alguna vez sí lo llegué a escribir, de hecho con, con un amigo con el que nos íbamos a asociar y que de hecho al final no, no, los, no nos asociamos, seguimos siendo muy amigos pero no nos asociamos y literal pusimos por escrito no aceptamos a la gente que, que, trae, que trae drama entonces creo que tiene que haber un valor, o sea si tu empresa se empieza a parecer a telenovela mexicana, compadre, puta, güey, de verdad, eso, o sea, tienes que cortarlo de raíz, ¿no? Lo otro es, eh, tanto Santi como yo utilizamos un sistema que se llama EOS, de Gino Wigman, que está escrito en el libro de Traction. Y el último capítulo de Traction se llama precisamente Traction y habla de la cadencia de las reuniones. Cada cuánto deberías de tener reuniones. Y lo que dice Gino Wigman es que tú deberías de tener una reunión de planeación anual, una reunión de planeación trimestral y una reunión, un checkpoint semanal. Entonces nosotros así lo hacemos y están todas las áreas. No es que esté toda la empresa, porque depende del tamaño de tu empresa, pero están todos los líderes. Entonces, por ejemplo, en mi empresa ahorita están los siete líderes. Estamos presentes en todas esas reuniones. Entonces, y siempre empezamos con buenas noticias personales de la semana, entonces uno cuenta que logró cumplir su meta de ejercicio, el otro cuenta que la hija se graduó de primaria el otro cuenta que logró una meta financiera personal, entonces entre todos siempre empezamos con buena vibra y nos conocemos y somos amigos entre nosotros y aunque trabajamos todo remoto no, no, la mayoría del equipo no está en Bogotá donde Terry y yo estamos pues sí procuramos vernos tan pronto como, como se pueda no, no hemos logrado al, al nivel zafarrancho que tiene naranja que tú les, que <risa> pero, lo haces anual o semestral anual,
0: pero ya hacemos o sea, hacemos un anti-zafarrancho semestre Ajá. uno, zafarrancho
1: semestre 2. o sea, uno ah, es como está. más más lindo y el otro es más desatado no, me encanta, güey. o sea, es. dos veces al año yo, yo no, no logro eso pero, pero, pero buenísimo, pero el punto es procurar que haya, que haya amistad ¿no? Y lo otro es eh, técnicas de psicología, ¿no? Nosotros, tú sabes que usamos mucho DISC y usamos mucho el espejeo, el DISC. O sea, muchos de los conflictos es que yo soy águila y no estoy entendiendo que estoy hablando con una paloma. O que yo soy búho y no estoy entendiendo que estoy hablando con un loro. Es como siempre ponerte en los pies de la otra persona. Y lo que Chris Voss en su libro de Never Split the Difference eh, rompiendo la barrera del, del no llama espejeo y en realidad en Sandler le llamamos repetición, no le llamamos espejeo otra cosa, pero es repite las últimas palabras que dijo la persona entonces si el de finanzas dice oye estoy frustrado porque el de ventas me pide que facture ya y no tengo tiempo para facturar ya porque tengo mil otras vainas que hacer tú repites oye entiendo estás frustrado porque mi equipo te está pidiendo que factures ya y no tienes tiempo. O sea, solo el repetir lo que la persona está diciendo hace que la persona se sienta validada, se siente escuchada. Y ya primero repite y luego empieza a negociar. Pero solo repetir eso reduce tremenda, tremendamente la emocionalidad de, de ambas partes, ¿no? Porque uno también está enojado, como, ay, ¿por qué el de finanzas no entiende que tiene que facturar ya? Y el de finanzas dice, oye, ¿por qué no entiende el de ventas que lo único que facturar no es lo único que tengo que hacer pero el hecho de repetirlo hace que los dos se den el tiempo como de, de entenderse mejor y luego ya empieza la, la conversación ahí está Papaloy, varias eso fue estuvo esto es casi un episodio tan tan
0: la preguntación la preguntación